1: Bendiciones si
0: querida familia Bienvenidos a todos a una emisión más de su programa ¡Órale! ¡Órale! Y estamos
2: súper felices de estar aquí con ustedes Porque así como mi esposo se sabe una historia De ¿Cómo? un borrachito que se le a perdió mí? algo en una iglesia Es un no, testimonio sí Pues el día de hoy usted no va a salir de ahí de donde usted está hasta que usted encuentre lo que se le perdió Ay,
0: amén, bendito Dios Queridos hermanos, estamos transmitiendo En vivo y en directo con la fuerza del Espíritu Santo Y la intercesión de Madre Angélica Desde el Estudio 3, aquí en EWTN Radio Católica Mundial para el Mundo Mundial Y bueno, mandamos saluditos A toda la gente que nos escucha en un taxi Ya sea que tú seas el taxista O, o pediste taxi, ¿no? Este, saludos a los taxistas, saludos a los que nos escuchan por medio de un taxi, saludos a los que nos escuchan por radio emisoras afiliadas allá en California, Texas, eh, todo lo largo y ancho de los Estados Unidos en la Florida. La Onda Corta también le mandamos un saludito muy especial, muy muy especial que nos saludan desde Cuba el hermano Yaciel. Dice que dice, mi nombre es Yassiel, les escribo desde Cienfuegos, Cuba. Los escucho a través de la onda corta, imagínate nomás. Y bueno, dice que al ratito pide su promesita. Bendito Dios, y te vamos a compartir. Él nos escribe, Yasil nos escribe desde el WhatsApp. Así que les vamos a compartir el número del WhatsApp también para que les se reporten por medio del WhatsApp. Este, Pero también para los que le mandamos saluditos a los que están trabajando en este momento.
2: Claro que sí. A
0: ver, eh, trabajadores de oficina.
2: De oficina, que están de pronto en una frutería o Órale. que están trabajando en unas máquinas de confección. Ah, caray. Para todas esas personas que están trabajando ahí juiciositas ganas. y pueden escucharnos al mismo tiempo. Pues bendito sea Dios, aquí les estamos alegrando el ratito.
0: Amén, que la fuerza del Espíritu Santo. Tú que nos Escuchas y estás trabajando, te dé la unción, te dé esa gracia especial para que todo lo que hagas te salga súper bien y que digan, wow, Oye, andas con todo el día de hoy. Tú le dices, ando con toda la unción. ¡Qué hubo! Bendito así Dios. Es, así es. Bueno, queridos hermanos, si quieres compartir con nosotros el día de hoy, tenemos un tema muy bonito, mi amor. Muy, la verdad que es bonito. Ay, es sí, hermoso.
2: Y es muy alegre.
0: Es muy alegre. El tema del día de hoy se llama ¿Dónde quedó mi gozo?
2: ¿Dónde quedó? Pues vamos a averiguar
0: Hermano y hermana, tú has perdido el gozo En el espíritu San, has perdido el gozo Hermano, hermana, esto es para ti claro esto es que una sí. señal, el señor te quiere gozoso, gozosa Como dirían los españoles, mi amor, gozosos, gozosos. Gozosas Entonces, queridos hermanos, vamos a, eh, a abrir las llamadas Bueno, los números de teléfono, a ver, producción eh, Ingeniero, ¿Sí? Está abierta, dice que ya están abiertas las líneas. Ah, bueno,
2: listo, listo.
0: Yoquito Foquito es el ingeniero de teléfonos y dice que están abiertas las llamadas, las líneas telefónicas. Puede llamar usted al 1866 866 398 6377 1 398 6377 si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadation. Ahora, si nos estás escuchando a nivel internacional, puedes llamar al número 1205 271 2976 1205 2
2: 71297 sí. <risa> Claro que sí, también tenemos el WhatsApp de Órale, ah, en sí. el que usted nos puede solicitar claro. las promesitas y de pronto, si usted tiene algún aporte del tema, pues usted puede ahí escribir lo que usted quiera, si alguna pregunta. Eh, y bueno, aquí está. Más uno, dos 9647, cinco, nueve cuatro, siete. Lo va a repetir. Más uno. 205-213-9647. Y también tenemos el correo electrónico de Órale para que usted nos escriba sus correítos, eh, el día de Resucita de la Risa envíe sus chistes. Si también tienes, por ejemplo, pues que una pregunta para el biblionario, claro. pues puedes ahí enviar todo, noticias buenas, de la, buenas noticias de la iglesia para Órale que nota, pues también la puedes enviar para ahí, es orale.ewtn.com.
0: Que toda la iglesia se entere, también puedes enviar tu eh, testimonio, puedes enviar también eh, tu noticia buena. Eh, si tienes a, alguna noticia que quieras compartir, que toda la iglesia se entere, puedes hacerlo, queridos hermanos, ahí por medio del WhatsApp. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos, mi amor, ese súper tema. Uh -huh. Un tema maravilloso en el cual, creo yo, es para cada uno de nosotros el despertar. no Un despertar de decir, oye, ¿dónde quedó lo que yo tenía? Ese gozo, ¿dónde ha quedado? Qué
2: linda pregunta.
0: ¿Dónde ha quedado el gozo de la vida? Queridos hermanos, ese gozo que solamente viene de lo alto. Y bueno, para hablar acerca del gozo y cómo se nos ha perdido eso, bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, mi amor. Vamos a disponer este momento para que, para que el Espíritu Santo haga de las suyas. Y es más, aprovecho este momento para mandarle saludos a todos los renovados, a toda la raza de... mira especialmente sí. a toda la gente que nos escucha. ¿Sabes de dónde? Los renovados. Ellos ya saben. Los renovados en el Espíritu Santo, los de la renovación católica carismática. Sí. Esos, eh, de allá vengo, de allá vengo, ¿no? Entonces, quiero mandarles de luz a todos los renovados, pero vamos a abrir este tiempo de oración, queridos hermanos y hermanas que nos escuchas, para que el Espíritu Santo renueve, renueve nuestro corazón, renueve nuestra manera de pensar, para que así como dice el apóstol Pablo, Cambie nuestra manera de vivir. Querido hermano y hermana.
2: Justo a la cita que está escribiendo, estamos conectados.
0: Amén. Vamos ahora.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio de venir a tu presencia, de venir a encontrarnos contigo en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu ternura porque eres bueno, porque eres grande. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque no hay nadie como tú. Hoy, Señor, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón y estamos felices de tenerte a ti como Padre. Y queremos, Señor, en este día comprender tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, qué es lo que ha pasado en nuestras vidas, porque a veces no podemos experimentar la alegría y el gozo que tú nos quieres dar. Hoy, Señor, te pedimos que nos permitas escuchar tu voz, que nos permitas acallar todas esas voces en nuestro interior, quizá las angustias, tantos pendientes que no nos permiten concentrarnos en el ahora, Señor, en las bendiciones que nos das. Y te pedimos, Señor, que vengas y aquietes nuestro ser, que nos llenes de tu paz, que nos llenes de tu guía, que todo nuestro cuerpo y nuestra mente, Señor, sean transformados por ti. Nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón de par en par para ti, para ti, Espíritu Santo, para que seas tú llenándonos con tu luz, purificándonos, ahuyentando toda oscuridad y que seas tú, Señor regalándonos el don de tu presencia, el don de tu gozo y todo lo que nos quieras compartir hoy en nuestro corazón.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por disponer este momento para nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Gloria a ti por siempre, Jesús. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores, te alabamos, te bendecimos. A ti todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este momento en el cual sales al encuentro con nosotros. Bendito sea, Señor. Qué bueno es estar aquí en tu presencia, Señor. Qué bueno es estar aquí contigo. Te pedimos, Señor, que así como dice tu palabra, que tu yugo es suave y tu carga es ligera, Señor, que te lleves con nos, contigo nuestras cargas, que a veces son pesadas, Señor. Que a veces se nos hace imposible, Señor, seguir adelante. Es cansado el camino a veces, Señor pero es porque no las hemos entregado a ti. Porque si tu carga es ligera y suave es tu yugo, Señor, viviremos gozosos y en paz contigo. Pues en este momento, Señor, queremos hacer eso, entregarte todo en tus manos, Señor, que seas tú quien lleve nuestras cargas, que seas tú, Señor, quien aligere el camino. Nuestras preocupaciones, miedos y temores, Señor, los entregamos a ti. Para que hagas tu santa voluntad, Señor. Porque sabemos que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y abrimos nuestro corazón, Señor, con disposición. Y aceptar tu santa voluntad. Porque confiamos en ti, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Todo te lo pedimos y te lo entregamos, Señor, este momento que vamos a disponernos a escuchar tu palabra y tu mensaje. Para que hagas de nosotros, Señor, una morada. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Todo, Señor, te lo entregamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén, Amén, Amén.
2: Ay, no, me encanta.
0: Qué bueno, qué rico, qué bien se está aquí. Qué así bien es, se está es. aquí con el Señor. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy tenemos... ¿Dónde quedó mi gozo?
2: Qué tema tan hermoso.
0: ¿Dónde quedó mi gozo?
2: El Señor ya me está hablando desde esta mañana de este tema.
0: Oye, a mí me gustaría abrir con la historia del borracho.
2: Así. O sea,
0: rapidito, si me pero permites... Pero rapidito. Rapidito, me permites dos minutos, mi amor. Dos Rápido,
2: minutos. Rápido, sí.
0: Queridos hermanos, yo no estoy para contarlo y usted es para saberlo, pero... Eh, les, no es chisme, es testimonio
2: Algunos ¿no? ya lo han escuchado, <ríe> pero bueno, se lo aguantan otra vez Se lo aguantan otra
0: vez, queridos hermanos Para los que no lo han escuchado, bueno, resulta que en mi parroquia eh, Bueno, allá en, en, en California eh, Le dan trabajo a, a un borrachito Que es el que limpia la parroquia Bueno, cuando lo domingos. contrataron
2: no sabían que era borrachito pues
0: Claro, no, pues no le preguntaron Y usted es borracho, no pero de pronto Le
2: gustaba tomar, pues Sí,
0: pensaron que estaba, era eh, eh, Caminaba en el espíritu, ¿no? Entonces el borrachito pues limpia la parroquia los domingos, los fines de semana, para que la gente vaya a la parroquia, a la santa misa y la encuentre limpia. Pues el borrachito hace muy bien su trabajo, pero uno de estos domingos que también se sienta a vivir la misa, pues decide eh, terminar de limpiar y la gente estaba entrando a la iglesia, entonces el borrachito va y se sienta en la banca de enfrente, ¿no? Porque le gustaba pues poner atención en la misa. Imagínate, bendito Dios. Entonces resulta que el borrachito pues se da cuenta que ese domingo justamente el, el sacerdote que estaba dando la humilidad estaba en, enojadísimo. Estaba muy bravo con la, con la comunidad porque la comunidad había, se estaba portando muy mal. no uh -huh. Entonces el, 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 el sacerdote les gritaba, les decía, esta, esta comunidad ha perdido el amor. Esta comunidad ha perdido el respeto. Esta comunidad ha perdido el gozo. Total. Entonces el borrachito se para de pie, se pone de pie y sale con permiso, con permiso y va derechito hacia la puerta de la entrada. Uh -huh. Y el borrachito caminando hacia la puerta de la entrada. Y entonces levanta, el, el padre seguía gritando y es que esta comunidad ha perdido el respeto. Entonces ha perdido la fe, gritaba el sacerdote en la humilidad. Y el borrachito pone la mano izquierda en la, en la puerta y luego la derecha también en la otra orilla de la puerta y abre las piernas y se está colombreando así, agarrándose. Y el padre le dice, Ey, a ver, ¿y usted qué hace ahí parado así, hombre? Y el borrachito dice, ah, no, padre, de aquí no sale nadie hasta que se recupere lo que se ha perdido, padre.
2: De eso a eso me refería en el comienzo, cuando estábamos aquí hablando de que aquí nadie se va hasta que recupere lo que se ha perdido. Amén. Y en este caso no sabemos por qué se ha perdido ¿qué? el gozo. El gozo, hermano y hermana, el gozo se nos ha perdido. Y queremos profundizar un poco por qué está pasando hoy en el pueblo de Dios ¿Que se está perdiendo el gozo? Pues nada más y nada menos que hay que, yo creo que aprender un poquito a diferenciar ciertas cosas. Porque estamos confundiendo el gozo y lo, sobre todo también que es la alegría y qué es la felicidad. Son tres conceptos diferentes, se los voy a explicar rapidito para que los entendamos y los tengamos claros. Pero digamos que la alegría va de la mano con el gozo, obviamente, pero la alegría es una emoción. Y es una emoción básica muy importante para todo el ser humano, o sea, para todos nosotros. El Señor nos dio los sentimientos, las emociones para experimentarlas, para vivirlas. Y resulta que, bueno, la alegría es muy buena, ¿cierto? Obviamente, la Amén. alegría es espectacular. Resulta que el gozo es, digamos que, eh, a lo que se le llama como a esa, vivir esa emoción permanentemente también, como con una relación más intensa. Y también la felicidad dicen que es un estado de ánimo, ¿cierto? En la que la persona se siente plena, entonces vamos entendiendo que eh, este gozo tiene que ver mucho pues obviamente con nuestra parte emocional y entendemos que hoy en día la gente anda como en una búsqueda incesante de la felicidad, hace de todo para ser feliz, ¿cierto? Y, y a veces se frustra, se frustra mucho porque no se siente feliz y entonces anda como que eh, con unos sentimientos al, todos al contrario porque no la puede alcanzar. Y entonces ahí es donde usted dice, pero ¿a dónde se fue ese gozo? ¿a dónde se fue esa alegría? Y yo le voy a decir algo, el Señor es muy sabio. Amén. Y desde la entrada nos dio una palabra muy sabia que dice en Romanos 12.2, la que tú estabas diciendo al principio. Se las voy a leer. Romanos 12 2 dice, No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien. ¿Qué dice? Cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Amén. Bueno, entonces, ¿a qué se va a referir Dios con que a veces nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar? Y yo le voy a decir a usted una gran verdad. Usted sabe porque usted no encuentra el gozo y usted sabe por qué a veces usted no encuentra la felicidad que el Señor le quiere dar, es porque usted está pensando mal. Porque si usted pensara wow. como Dios quiere que usted piense, usted sería libre en muchas áreas y usted podría inclusive encontrar la, la felicidad, el gozo con herramientas básicas que inclusive usted tiene a la mano.
0: hoy estás liberando en este momento.
2: Claro que sí. Y yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo vienen esas emociones? Primero que todo, porque el gozo también es una emoción intensa, así como lo dije, es una alegría intensa. ¿De dónde viene ese gozo? Primero que todo, ¿por dónde? O sea, las emociones no van volando por ahí, ¡pum!, se le entran a uno. No, las emociones y ese gozo viene primero de uno, que Pensarlos. Antes que cualquier cosa pase, usted pensó en algo que usted lo hizo feliz, y como tal esa felicidad, usted le va a crear sensaciones en su cuerpo, ¿sí o qué? Pero supongamos que entonces, eh, ¿y qué es eso que uno siente? Luego empieza a pensar cosas, nos vamos dando cuenta que la rutina de, nuestro, de nuestros sentimientos y nuestro pensamiento va como en círculo, o sea, viene un acontecimiento, lo pienso y como de acuerdo a lo que yo pienso de eso, adine qué me va a producir, un sentimiento. Luego son sentimientos, me va a crear sensaciones en el cuerpo, obviamente, va a, a, pues por ejemplo, una persona que está alegre, ¿qué hace? Salta. Una persona que está triste, llora, ¿cierto? Y entonces, a medida que usted llora, usted sigue pensando, no, pero mira qué tristeza como estoy aquí, y sigue llorando. Entonces, como que todo eso se va volcando como en un círculo de cosas. Nuestra vida, como af perdón, enfrentamos las cosas, afrontamos la situación. Entonces vienen los acontecimientos, los pensamos de acuerdo a cómo tenemos nuestra mente. Entonces nos causan sensaciones. Las sensaciones causan esos efectos en nuestro cuerpo y vuelven a pensar cosas. Entonces sí o sí se están como licuando dentro de nosotros un montón de cosas que a veces no salen de nosotros. Pero el Señor desde la entrada nos dice... Mira, cuida tus pensamientos, tanto que dice que desde el corazón mana la vida, Amén. pero también entonces desde los pensamientos nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar. Ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros somos seres humanos muy lindos, muy, así por ejemplo desde bebés nos damos cuenta de que un bebecito, pongamos un bebecito que es lo más básico, tiene ciertas necesidades por cubrirle a un bebecito, ¿cierto? ¿Qué pasa si el bebecito tiene frío? Llora, está triste, ¿cierto? Entonces, ¿qué le hacemos? Le ponemos un saquito, una cobijita, y el bebecito ya está tranquilo, se calma. Supongamos que el bebecito está eh, con hambre. La, el único medio de comunicación que tiene un bebé, ¿qué es? El llanto, entonces se pone a llorar. Entonces, apenas le damos lechita, ¿qué pasa? El bebecito está tranquilo. Es como si volviera a una plenitud. Es como que la, la gente dice, ay no, tan rico ser niño, tan rico ser bebé, porque lo único que tiene que hacer es comer y dormir, y lo otro, ¿cierto? Sí, sí. Y, y uno ve los bebecitos felices, disfrutando la esencia de la vida, y Dios te ha dado una esencia tan linda, Dios te ha dado una esencia pura, Dios te ha dado a ti, hermano y hermana, una esencia para ser feliz, así como un bebecito. Lo que pasa es que obviamente, si hay varias necesidades básicas que necesitan ser cambiadas, llenadas en nosotros, pero supongamos que tienes sus necesidades básicas en este momento cubiertas, todas esas a las que me refiero, ¿cierto? Inclusive, supongamos que no estás pasando por un buen momento a nivel sentimental, pero ¿qué tal si sales de ahí y todavía no te sientes feliz? Entonces, ahí es lo que tenemos que entender es por qué... Aunque tuviera todo para ser feliz, porque hay gente que dice, pero ¿por qué te cuesta tanto ser feliz? Ve, tenés trabajo o estás estudiando, tenés familia, tenés un novio, tenés esposa y la gente pensó que cuando tuviera todas esas cosas iba a ser feliz y que cuando Dios le diera esta cosa iba a ser feliz. Y aún así, ¿qué está pasando? Que se nos escurre el gozo entre las manos. Hermana y hermano, les voy a contar algo. Nosotros muchas veces no somos felices, ni tenemos el gozo de Dios, porque nuestro corazón no está sano. Nuestra mente no está convertida en la mente que Dios quiere. ¿En qué sentido? Vayámonos al pasado. Usted de a dónde piensa como piensa de cosas del pasado. Por ejemplo, si Dios nos está diciendo que cambiemos la forma en la que pensamos, remontémonos de a dónde viene que nosotros pensemos de la forma en que pensamos. Un ejemplo. Y les voy a decir esto, a veces no somos felices porque digamos que, entre comillas, bloqueamos nuestra capacidad de ser felices y de sentir gozo cuando eh, nos creímos que no podíamos ser felices. O sea, ustedes dirán, ¿qué? ¡Qué locura! ¿Cómo así que nos, bloquearon la la nos bloqueamos la forma de pensar de ser felices? Supongamos que cuando usted era chiquita, usted tenía una muñeca muy linda, y tu mamá te dio una muñeca hermosa, y estabas esperando a que te diera la muñeca, eh, ahorita les voy a contar una historia conmigo de una cocinita, bueno, es la misma historia, pero resulta que te dieron la muñeca, y cuando te dieron la muñeca, la mamá le dijo, no puedes jugar con ella, porque es que la va a dañar, la va a despeinar, la va a ensuciar, yo me acuerdo que yo amaba jugar cocinita, y siempre me tenían tres cocinitas por allá, los las veía arriba del closet inalcanzables. Esto nunca lo he dicho, pero siempre le decía a mi mamá, mami, ¿cuándo me va dar esa cocinita? Cuando acabe la que tiene. <ríe> yo... Pues yo a mí, pero siempre la veía como inalcanzable. ¿Cuándo será que puedo tener la vajilla bonita para jugar? Y como que nunca podía disfrutar de lo que tenía por estar pensando en otra cosa. O como que me limitaron la felicidad, como que pensaba que inclusive hay gente que dicen, no es que usted no puede soñar en grande, porque es que esos sueños le va a decir un tío no sueña así porque se más duro se pega en la, en la cabeza, o sea, o el que mucho ríe después se pone a llorar, ¿cómo es que es el dicho? Hay un dicho que dice como que, eh, ay, no sé, como el que mucho se ríe después llora, algo ay. así, y como que hay gente que, que cuando, no sé, cuando era pequeña pensaba, no, es que yo, yo pensé que iba a ser feliz cuando era pequeña, pero resulta que yo pensé, Nunca me imaginé que ya después iba a poder ser feliz porque para mí ser feliz era tener dinero, porque éramos muy pobres y no podía tener eso. O porque para mi felicidad eh, yo iba, por ejemplo, a disfrutar de la lluvia y, y yo quería disfrutar de la lluvia y salir y mojarme y después me entraron a gritos diciendo que me iba a, enfriar, me iba a resfriar y que me iba a ensuciar, entonces yo no quería que hacerle, pues, a que mi mamá se sintiera enojada conmigo, y nos vamos dando cuenta que muchas cosas desde pequeños nos han, digamos que bloqueado la capacidad de ser felices. Entonces, primero que todo, hay que hacernos conscientes de muchas cosas que hoy en día pueden estar bloqueando tu felicidad, tu capacidad de sentir eh, alegría, paz. Por ejemplo, hay muchas amas de casa que si en algún momento tienen un tiempo libre para ellas, y se ponen a leer la Biblia o algo así, sienten culpa porque están perdiendo el tiempo. Inclusive, ese tipo de cosas nos hablan de que a veces, no sé, no sabemos por qué hemos negociado tanto las cosas que nos hacen verdaderamente felices. Para buscar a Dios, que es algo que nos da plenitud, pensamos que, lo, lo tenemos que buscar, es desde el tiempo libre, porque si lo ponemos como prioridad, hay unas personas que empiezan a, a, empiezan a sentir como culpa. No, es que eh, no puedo, no puedo, no puedo darle a Dios a ese primer lugar porque tengo que tener, eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y te ocupas sencillamente. Entonces nos vamos dando cuenta que vamos dejando nuestra felicidad eh, como de lado. A veces no nos hacemos conscientes, pero todavía hacemos... Eh, diferentes cosas en, en nuestro diario vivir que nos, no identificamos y nos están restando felicidad. Hay gente que, por ejemplo, bueno, yo, si yo duermo mal, ah, yo no estoy de genio. <risa> <risa> cosas tan simples como Es este. que I a mean. Si nosotros no nos hacemos conscientes de qué es, es lo que nos ha impedido ser felices, que nosotros realmente desde el conocimiento personal, o, o sea, de pronto Dios sí quería que yo fuera feliz, pero también tiene culpa de cómo he pensado que no puedo ser feliz porque me siento culpable al querer disfrutar algo, al querer un día estar eh, sentada en un sofá eh, mirando el cielo sin hacer nada. Un ejemplo, meditando. Mira hermano, solo digamos este tema, meditar. Meditar es el ejercicio de los sabios. Si tú tuvieras tiempo para meditar, todo eso, yo creo que tú te darías cuenta cuáles son puntualmente cosas que no te hacen felices. Y a la luz de Dios y a la luz de la palabra, tú empezarías a tomar decisiones en pro de sentirte alegre, de sentirte tranquilo. Porque Dios te quiere dar alegría y felicidad y gozo, pero principalmente también entendiendo Primero, que tú eres un ser humano, que también tienes cosas que no te gustan, otras que sí, necesidades básicas, otras cosas que sencillamente quieres disfrutar. Y está bien, y tienes que empezar a contemplar ese gozo de una forma integral en las cosas que haces, por qué las haces, y también de la mano de la presencia de Dios. Porque o si no sería una falsa felicidad. La fuente de la felicidad también es Jesús
0: Amén, amén. Yo abro debate. Eh, porque mencionaste muchas veces la palabra felicidad y pocas veces la palabra gozo. Okay. Yo soy fiel creyente de que la Biblia nunca promete felicidad. Uh -huh. De hecho, nos hacía hay veces que hacen una pregunta y dicen, bueno, el propósito del matrimonio es la felicidad. Y yo soy fiel creyente que el propósito del matrimonio no es la felicidad. De hecho, el Señor está más interesado en tu vida espiritual, en tu salvación, que en tu felicidad porque la felicidad ciertamente es un sentimiento, es un sentimiento, pero el gozo no lo es. El gozo es un estado, un estado del ser, un estado del corazón y de la mente. Entonces, la Biblia creo yo que nunca promete la felicidad, pero el gozo es otra historia en la palabra de Dios. El gozo es radicalmente diferente a la felicidad o la alegría, que son sentimientos, dice, digo yo, eh, efímeros, pasajeros, porque son basados en acontecimientos o, o en cosas o que puedan sucederle a una persona. Por ejemplo, eh, el día de hoy tengo, no sé, eh, no tengo trabajo, hago una entrevista y me dan el trabajo. Me, me trae alegría, me trae felicidad. Pero eso es efímero porque si el día de mañana la embarro y me corren, <ríe> imagínate, otra vez tristeza. Entonces digo, ay, pues entonces no que el Señor... Creo yo que la felicidad y la alegría son, son efímeras y pasajeras porque están basadas en acontecimientos. Pero el gozo viene, eh, perdón, eh, el, el, la felicidad y la alegría vienen y van como el dinero. Eh, pero no puedes comprar el gozo uh -huh. como no puedes comprar tampoco el amor. No, El amor es un estado de del, del corazón, uh -huh. eh, del, del, del ser, de la persona de esas tomas de decisiones, de decir, hoy decido amar a esta persona. El gozo también es eso, que creo yo no viene de cosas de abajo, sino viene de arriba, viene del cielo. Y, y el gozo eh, eh, creo yo que es una señal de cómo estamos espiritualmente, cómo está nuestra relación con Dios. Por ejemplo, eh, por ahí dicen que el cristiano sin gozo, es peligroso. ¿Has escuchado eso? No. El cristiano sin gozo es peligroso. ¿Por pues, qué? Eh,
2: supongo que vive amargado, pues.
0: Pues claro, o sea, imagínate una persona. Por ejemplo, hay, es que hay, hay, hay personas que hemos conocido que se han quitado la vida, ¿no? Eh, personas famosas. Eh, Robin Williams, ¿no? Uh -huh. eh, famoso, con dinero. ¿so Pudieras decir que tenía multipropiedades. De pronto tenía carros. De pronto se dio gusto en carros, en ropa, en viajes. De pronto tenía, no sé, todas estas cosas que de pronto todos nosotros nos despertamos y decimos, voy a trabajar para conseguir esto, ¿no? Para darle lo mejor a mis hijos, para comprarme el último carro. Para... Si yo tuviese la casa y el carro y todo este dinero en la cuenta de banco, de pronto sería feliz. Feliz, pero ¿qué hay del gozo? El gozo es el que nos mantiene conectados con el cielo. Dice la palabra, que dice el apóstol Pablo, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Uh -huh. No de otra cosa, no del tener, no de un estado de, de que, bueno, tengo la posición que me dieron. No, el gozo es un estado del corazón, de estar conectados con Dios. Hay una historia muy, de hecho, hay, quiero que nos hagamos unas preguntas, queridos hermanos. Y les cuento la historia después del corte Porque estamos a punto de irnos al corte Dice aquí el productor eh, ¿Cómo te llamas, carnal?
1: <risa> hermano,
0: ¿cómo te llamas? El no, tú no, yo quito, yo quito, levanta la mano no ¿El productor, cómo te llamas? O oh, Armando, Armando Lío
1: Armando. Dice
0: Armando Lío que vamos a ir a corte Enseguidita, pero quiero hacerles unas preguntas Para que lo meditemos mientras escuchamos esta hermosa Alabanza de Caro Ramírez y Fello Música ¿Sí? <risa> Las preguntas es Hermano, hermana si estás en peligro espiritual, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo sabrías que tú estás en una decadencia espiritual? Muy buena pregunta. Un autoanálisis. ¿Cómo sé si estoy mal? Como dirían por ahí, estoy volando bajo espiritualmente. ¿Cómo sabría yo esto? Es una muy buena pregunta para que meditemos. Antes de irnos al corte musical, mi amor, yo sé que tú tienes una alabanza poderosa sí, que habla acerca es, del gozo.
2: Eh, pues prácticamente Es una fiesta, es una fiesta <risa> sí Y como les parece que eh, Esta alabanza se llama Quiero alabarte a la, Alabarte hace alusión a que estamos de alabanza eh, De baile Para el señor eh, Es una canción muy alegre que tuve la fortuna De hacer con mi hermano Fello Toro y que ahora se la traemos Con un estilo muy Muy pegado muy funk, ¿no? Porque es el disco como de los años 80 Para que la disfruten aquí
0: Amén. Queridos hermanos, no se vayan. Regresamos a su programa. Órale. Queridos hermanos, eso fue Pello Toro y Caro Ramírez con Quiero Alabarte y bueno, el día de hoy tenemos mensajitos de la gente que está conectando por todas eh, las partes, bendito Dios nos mandan aquí un mensajito eh, dice que es Valeria Camacho y a ver qué dice por acá Hermanitos saludos desde
2: Guadalajara, México nos pueden mandar una promesita por favor bueno, sí se puede, tres. <risa> Una para el esposito, para nuestra
0: hija Lucía y para mí. Los queremos mucho. Saludos. ¡Saluditos! ¡Ay, qué
2: linda! ¡Los ¡Te amamos!
0: <risa> Son unos amigos muy queridos de nosotros, eh, Valeria Camacho y su esposo Ronaldo y su hija Lucía. Ahí les va su promesita, queridos amigos. Dice
2: Colosenses 3.12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad. Amabilidad y paciencia. Bueno, vamos con la segunda. Com bueno, esa, perdón, es de la Colosenses 3.12. La segunda dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Colosenses 4 del 5 al 6. Y Proverbios 16.24 dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo al cuerpo,
0: amén <ríe> amén, queridos hermanos, bendiciones a todos ustedes allá por Guadalajara arriba las chivas y bueno, también aquí nos mandan saluditos dice, hola hermano Daniel, yo también nací en la renovación católica carismática bendito Dios, amén, un renovado por acá, reportándose en el Whatsapp y dice, envío un abrazo a todos los hermanos que se han dejado invadir por esta corriente de gracia y que Dios Espíritu Santo los invada, los inunde, los llene de su amor sanador. Amén, hermano. Dice que renueve ese gozo que se ha perdido por el día, por los problemas, por la situación económica, pero recordar lo que hemos aprendido en el movimiento Que nosotros tenemos un Dios que es mucho Pero mucho más grande que todos los problemas juntos Bendito Dios, amén, amén. Y dice aquí, saludos a todos los renovados Que los escuchan en este programa tan lindo Órale, y ahora entiendo por qué eres tan alegre Daniel, ah bendito Dios Dice, saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, México Y hoy tenemos la asamblea de oración En la capilla de Santa Cecilia Así que si estás por ahí Déjate caer allá en, en la capilla de Santa Cecilia en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga y bueno, aquí tienes tu promesita.
2: Bueno, dice Juan 1320, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Juan 1320.
0: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, tenemos otro mensajito por aquí. Dice, hola, saludos, Daniel y Carolina. Dice, cuando escucho otros programas en Radio Católica Mundial, eh, cuando dicen el número de teléfono y dicen los últimos dos números, 77, siempre los oigo como los dices tú. <risa> <risa> Bendito Dios. <risa> Contentos de escucharlos un día más y listo a recibir mi promesita. Bendiciones. Dice, buenísimo el tema del día de hoy. Dice, los felicito. Eh, si tienen... Perdón, dice por aquí, ¿qué tal si tú tienes gozo durante todo el día en tu trabajo, pero al llegar a la casa hay alguien que te lo desbarata? ¿Cómo se puede hacer para mantenerlo? Bendiciones, bendito. Muy buena pregunta, mi amor. Sí,
2: muy buena pregunta.
0: Hoy vamos a abordar el tema y, bueno, una promesita, mi vida.
2: Ay, sí, claro que sí. Tu promesita <ríe> es esta. Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
0: Amén. Amén, queridos hermanos. Y bueno, estas fueron las promesitas el día de hoy. Si quieres enviarnos tu mensajito a través del WhatsApp para pedir tu promesita, puedes hacerlo al número más 1-205-213-9647, más 1-205-213-9647. Bendito Dios, ay, alcancé, alcancé.
2: Alcanzaste, Jesús. Bendito tiempo. sea el
0: Señor, bendito sea mi Dios, misericordiosos. Grande es el Señor, mi amor. Uh -huh. Grande es el Señor, mi vida hermosa. Amén. Y bueno, yo quería hacerles, antes de irnos al corte musical, yo les dije que les quería hacer uh, una, contar una historia, porque eh, la pregunta era, si estamos en peligro espiritual, ¿cómo lo sabríamos, mi amor? ¿Cómo uh -huh. sabríamos que estamos... En decadencia espiritual, que es que estamos volando bajo en el Espíritu Santo. Y una señal clave de peligro espiritual es cuando perdemos el gozo. Cuando perdemos el gozo, queridos hermanos. Fíjense que eh, cuenta la historia, bueno, antes de contar la historia, el apóstol Pablo, eh, a la carta, en la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 1, dice, Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. ¿Qué? Regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo les recuerda que deben alegrarse, que deben regocijarse, que deben estar gozosos, porque es seguro confiar en el Señor. Entonces dice la palabra, de, eso dice la palabra del Señor en Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Pero, ¿tú sabías esta historia, mi amor, acerca de los canarios en las cuevas? ¿Cuáles? Dice, resulta que, eh, los mineros de carbón saben que los gases peligrosos cuando al juntarse en las cuevas secretamente se juntan estos gases peligrosos en los túneles y este monóxido de carbono los asfixiaría a los mineros entonces le llaman el metano, eh, perdón el, 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 la explosión de metano Ajá. entonces esta explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en un desastre que hubo en Sago eh, en el este de Virginia, aquí en los Estados Unidos, en el 2006. Y en, el, y en 1906, dice aquí el dato que 1,100 mineros murieron en Francia también a raíz de una explosión de esto, ¿no? De metano. Mas, sin embargo, en los primeros días de la minería de carbón, se encontró una solución eficaz y con poca tecnología. Lo que trajeron fueron, eh, de pronto no te va a gustar esta noticia, mi amor, pero trajeron oh, no. canarios a las minas. Ajá. Uh -huh. Y los tenían enjaulados, pero tenían estos canarios porque el metabolismo de un canario es muy sensible a la calidad del aire. Mientras las aves de color amarillo, brillante, sigan cantando, los mineros sabían que el aire es seguro de respirar. Pero si los niveles de gas suben, los canarios dejan de cantar, se tambalean en su percha y eventualmente caen al suelo de la jaula. Hermano y hermana, el gozo del cristiano es como el cantor de un canario
2: el cantar de un canario uh
0: -huh. exacto, uno de los primeros efectos del pecado o error doctrinal es que perdemos el gozo en Cristo Jesús cuando tu corazón deja de cantar es una advertencia para ver de cerca tu vida y tu doctrina cómo estás a nivel espiritual, cómo está tu conexión con Dios, entonces yo creo que para la persona que nos pregunta por el whatsapp oye si sí, yo estoy gozoso en el trabajo. Estoy alegre en el trabajo, me regocijo en el trabajo, pero llego a casa y en casa no lo estoy. Más allá de encontrar el problema en casa, creo que es un problema del corazón. Hermano, hermana, si esta es tu situación, creo yo que debemos de analizar cómo está mi vida en casa, cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas, ¿cómo está? Ahora, si vives solo y en tu casa no encuentras el gozo, hermano, hermana, de pronto tenemos que hacer un análisis de, bueno, llevemos, puede ser algo espiritual que habita en esa casa, pero tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Qué es un autoanálisis? Es, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo? No los demás. ¿Cómo estoy yo que puedo encontrar gozo en otras cosas, en otra parte, pero no en mi casa?
2: Y sabes que amor, la otra vez estamos hablando acerca de ese tema porque a veces como pareja nosotros sí somos un poco responsables de la felicidad de nuestro cónyuge. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos sí o sí va a tener una consecuencia sobre la felicidad de ella. Y el gozo de esa persona Exacto, también. Exacto, sí, como que eh, las decisiones que tomamos, eh, los planes que hacemos, eh, la, pues el dinero, o sea, tantas cosas pueden traer incomodidad, alegría, pueden... Sí o sí, eh, digamos que influir en la felicidad de la otra persona. Y
0: en su gozo también.
2: Sí, claro. Y lo que pasa es que, obviamente, eh, de pronto si no sientes esa alegría en casa, pues puedes, puede ser que, oh, pues, o sientes esa tristeza, pues sí, puede ser, obviamente, que eh, la fel pues está pasando algo allí, que obviamente no te está produciendo mucha alegría. Pero sí o sí, digamos que es la oportunidad perfecta para que el Señor trabaje en ustedes, sobre Amén. esa situación, porque a veces los problemas sencillamente digamos que tienen también un propósito para que ustedes trabajen en algo que hay que trabajar, y a veces pues obviamente no queremos hacerle frente a las cosas, y nos acostumbramos a vivir, otras personas dirán, ah sí, es que se acostumbran a vivir maluco pues sí, Imagínate. pero está viviendo es como una tensa calma, o sea, se acostumbran a vivir de esa forma, y la idea es que eh, como pareja también puedan, eh, digamos que, entregarle a Dios esas situaciones y que les ayude a sobrepasarlas para que, o sea, yo, yo entiendo... Bueno, eso
0: ya es un tema de pareja, sí, ¿no? Sí. O sea, porque también, o sea, tiene que ser las dos personas. Sí, las dos claro. personas tienen que, eh, ahora sí, como dice la palabra del Señor, ¿no? El yugo es igual es el que hace las, los problemas, causa los problemas, causa las zanjas en, en la tierra que se tiene que estar arando para evangelizar y que llegue, caiga la semilla de la palabra, ¿no? de, del Señor en tu hogar, hermano hermana. Eh, tienen que los dos buscar de Dios individualmente, pero también como matrimonio. Como pareja tienen que buscar de Dios constantemente, porque más allá de que tú tengas la razón o la otra persona la tenga, eh, es Dios quien va a guiar ese barco, es Dios quien va a a tomar el timón de, de la barca y a empezar a llevarlos a verdes praderas, diría la palabra de Deus. El gozo de Jesús en ti. Hermano, hermana, que nos escuchas. Jesús mismo conectó nuestra vida espiritual diaria con el gozo. Dice la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Hermano, hermana, el gozo que el Señor tiene para ti es un gozo perfecto. Cuando la palabra del Señor habla de gozo con de sus, de sus profetas, de sus reyes, de, su, de las personas de Dios, dice la palabra del Señor que Pablo y Silas Estaban en el fuego, Daniel y sus amigos en el fuego, en el horno, y aún así se encontraban gozosos. El gozo, hermano hermana, no depende de situaciones externas. Lo vuelvo a repetir. El gozo del Señor no depende de situaciones externas. No depende de cosas que tengas o no tengas. No depende de acontecimientos. El gozo del Señor está solamente en Cristo. En Jesús, en el Espíritu Santo. Por eso, por eso dice el apóstol Pablo que el, eh, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. El gozo solamente puede venir de Dios. Más allá de que si tú encuentres o no encuentres eh, satisfacción eh, en tales cosas, lo que Dios quiere de ti y está más interesado es en tu gozo. ¿Cómo estás de gozo? ¿Cómo está el tanque de gozo de tu corazón? Y el gozo solamente lo puedes encontrar en el Señor como fruto del Espíritu Santo.
2: Mira que Filipenses 4:4, el apóstol San Pablo nos habla acerca de que nos alegremos en el Señor. Dice, alegrense siempre en el Señor. Insisto, alegrense. Y eso es como, yo digo que él se refería a ese gozo que el Señor nos puede dar y que entendemos que solo lo podemos encontrar. Obviamente, cuando en Dios ponemos nuestra felicidad. Ahora, yo entiendo que en el día a día de nosotros, pues obviamente ocurren muchas cosas. Eh, noticias que nos dan, eh, cosas que pasan, sencillamente nos mueven las emociones. Pero sí o sí, así como decía mi esposo, o sea, eh, decías que cada uno es como responsable, ¿cierto? De su gozo. Y es que cada uno de nosotros es responsable de lo que dice San Pablo, de estar alegres, de tener esa actitud siempre. Usted va a decir, pero ¿cómo le va a decir a uno el apóstol San Pablo que esté siempre alegre uno? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pues? Y bueno, pues entonces les estamos diciendo que a través de que el Señor nos llene con su gracia, con el don de su Espíritu. Pero es nos que el, va gozo, dando...
0: el gozo es el Señor. Sí. Cierto. O sea, la salvación de Cristo es, es lo que nos debe de traer gozo. Ahí es donde encontramos ese gozo y esa esperanza ¿no? de sabernos que nuestras batallas y nuestras pruebas ya tienen solución y tienen victoria.
2: Sí, y sobre todo que, por ejemplo, eh, el gozo en el Espíritu también es un don que si se lo pedimos a Dios por medio de su Espíritu Santo, nos lo va dando, a pesar de que a veces no estemos viviendo las, las mejores situaciones, el Señor nos va a dar paz y gozo. También hay que aprender a alegrarnos, también hay que aprender a ser felices con lo que Dios nos da. Hay personas que estamos a, a la, mal acostumbradas de que es que estoy feliz y se me nota la felicidad y hablan de ser felices, pero en su vida diaria no son felices, no se sienten alegres, sencillamente no entiende por qué una persona, es, o sea, dice tiene todo para ser feliz y por qué se ve tan amargada. Obviamente le falta yo creo que estar en esa comunión con Dios, también yo creo que el gozo del Espíritu Santo que se lo da el Espíritu Santo solamente, ¿cierto? Y la gracia de Dios, pero también no ha podido ver que Dios le ha dado todo para ser feliz y que tiene una incapacidad interna que no le permite disfrutar de todas las bendiciones que el Señor te da. Dios te da tantas bendiciones, es tan bueno contigo. Te da todo para ser feliz, para que ponga todos los días en tu cara una sonrisa. Pero a veces, como estamos un poco enfermos en el alma, eh, digamos que pasamos de por alto todas las cosas lindas que el Señor nos da. Perdemos de vista lo más esencial que es la oración, meditar. Y con esto, digamos que es un camino que sí o sí nos lleva a hallar el gozo. La paz, sobre todo que guarda nuestros corazones, aún en los momentos difíciles que esos nos pueden pasar a cualquier persona.
0: Amén, amén. Querido hermano, y bueno, si tú te haces la pregunta, hasta este momento todavía sigues dudando del gozo que el Señor quiere darte, y, y tú dices, bueno, es que mi, mi vida no va como tal vez yo la planeaba, o las situaciones no son buenas, hermano y hermana. Te quiero recordar al, al profeta Habacuc, Habacuc.
2: Sí, Habacuc.
0: Dice... Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3. Hermano y hermana, el Señor lo que quiere. El, el, lo que dice el Señor Jesús. También que dice el apóstol Pablo, alégrense, regocíjense. Gócese en el Señor. El gozo es la salvación. El gozo es sabernos, amados hijos de Dios, que Dios está con nosotros y para nosotros. Que tu problema y tu situación tienen una victoria. En la esperanza, hermano y hermana, está el gozo de seguir adelante, con gozo. No como una mente positiva de decir, ah, pues voy a ver el vaso medio lleno. No, eso es positivismo. Lo que el Señor quiere de ti es gozo, de saberte, de saberte, hermano, hermana, de saberte acompañado por Dios. Que el Señor es tu esperanza y ahí encontrarás gozo. Y un cristiano gozoso, je, hermano y hermana, es tierrita fértil para el poder sobrenatural de Dios. Pero bueno, hemos llegado al final de tu programa Órale, qué triste Pero
2: Ay, sí. el día Se va
0: rápido, pero el día de mañana Mi amor, estamos de regreso con el favor de Dios Claro
2: que sí, también tendremos un tema Súper especial, los amamos Mucho, siempre, siempre Estamos orando por ustedes Amén. Y nos alegra mucho compartir este espacio Con ustedes, recuerden que nos pueden seguir A través de Instagram como Arroba, órale, cari, Dani Dani también está en su Instagram como Arroba, el Dani Godínez, y yo como Caro Ramírez
0: Music. Amén. Y le mandamos saluditos a, en los santorales el día de hoy a San Andrés Quintaigón, a presbítero Pablo Chong Hang-Sang y compañeros mártires. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga!